0: Hej, jeg hedder Bernd L. K. Pedersen, og jeg er på besøg her hos Erik i Help Marketing. Og vi skal snakke om, hvordan du sælger ideen om marketing automation til ledelsen, og hvad du så rent praktisk gør, når du skal i gang med det.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil succes ved I hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer som min virksomhed, som hedder Nogmar. Det er afsnit nummer 174 af Help Marketing, vi skal lytte til i dag. Og det er med Børn Elkjær, som også var på besøg sidste gang. Så vi taler igen. Marketing Automation. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv, men også for andre på baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens marketingværktøj, som er Google Analytics Academy. Hvis du er typen, som bliver forpustet ved bare at indsætte Google Analytics trackingskoder på dit site, hvis du absolut ikke kan overskue Google Analytics eller nogle af de andre ting, Search Console, nogle af de andre ting, som øh, Google de tilbyder, jamen, øh, så er det øh, Google Analytics Academy, som du faktisk skal bruge. Og selvfølgelig er Google interesseret i, at gør deres produkter mere eller nemmere at bruge ved noget academy, som de har. Så hvis du, går, hvis du føler, du går glip af noget brugbar viden i de data, som Google giver dig, så er der nemlig Google Analytics Academy, som du kan gå ind at bruge. Og der er simpelthen nogle forskellige kurser, man kan gå til, og man kan faktisk også certificere sig selv. Det kræver så en partner, men det kan man også blive, men det er en længere historie. Men her i første omgang, så synes jeg egentlig bare, at hvis man gerne vil det her, så gå ind og prøv de her Google Analytics Academy. Det er for Analytics, og de har også andre. Men helt konkret for Google Analytics. Derudover, så kan jeg selvfølgelig anbefale at lytte til afsnit nummer 46 og 47 af Help Marketing, hvor vi havde Jakob Killebogård ind og fortælle om Google Analytics også. Den nemmeste måde at finde det på, det er simpelthen bare ved at google Google Analytics Academy, og så kommer du ind på den side, hvor man kan det. Eller gå ind på show notes, så kan du også finde det. Du kan finde alle de her værktøjer samlet på nokmal.dk-tools, og hvis du gerne vil dele værktøjer med mig, så jeg kan dele med alle, dem du lytter med på Havl Marketing, jamen så melde det til mig på erik Og nu er det så tid til at nørde videre med Marketing Automation. Og hvis du ikke har lyttet til afsnit nummer 173, altså det afsnit, der var sidste uge, så vil jeg anbefale lige at lytte til det først, fordi der tager vi The Basics i Marketing Automation, og nu tager vi lige skridtet op. Ja, yes, så sidder vi her igen sammen med Berndt Elke her Pedersen, som er forfatter til Marketing Automation-bogen. Velkommen tilbage. Jeg er så glad for, at du også er der her en uge efter, at, at vi snakkede sammen sidst. Mange tak. Hvad er det nu, du laver til dagligt?
0: Jamen til dagligt, der er jeg marketingchef i et IT-firma, hvor jeg selv får lov til at have fingrene helt nede i sopedasen. Og ellers så er min baggrund jo, at jeg har været konsulent ved et byrå på Marketing Automation projekter gennem en del år. Så det er jo noget af det, jeg bygger erfaringen, og noget af det, vi skal snakke om her, bygger jo selvfølgelig på det.
1: Ja, præcis. Og det er også dig, der er forfatter til Marketing Automation-bogen.
0: Det er det også, her.
1: Og den er jo lige nu her ved at udkomme i en... Er den tredje udgave?
0: Jeps. Den, ja, det og det er en... Totalt omskrevet udgave nærmest. Det er jo sådan den faglige stolthed, der slår igennem, at uh, det må kunne gøres bedre. <laughs> så uh, der er kommet helt, 100 helt nye sider i, og folk spørger, hvorfor, hvorfor delen gør du det? Jamen, ja, det kunne jeg ikke lade være med. Sorry. Ja,
1: der er også uh, udvikling i, uh, i selve teknikken og alt det, der sker, så det forstår jeg sagtens.
0: Der sker så meget i vores fag. Jeg glæder mig i hvert fald
1: til at læse den. Men lad os, hvis man gerne vil høre dit eksempel på paid-forward-help-marketing, så må man lige gå tilbage til sidste uges afsnit. Og generelt tror jeg, at man skal starte der, inden man, man lytter med her. Men nu der skal vi lige have overtalt ledelsen til at være med på marketing-automation-arbejdet. Og så bagefter så går vi helt sådan i eksekveringsmåde. Men hvad, hvilke argumenter har du mødt, der virkelig overtaler ledelser til at arbejde med
0: marketing-automation? Der er jo faktisk kun én ting, der virker, og det, øh, og det er at tale deres sprog. Fordi problemet er jo, at tit så starter sådan nogle marketing automation projekter med, at, øh, at vi er lidt øh, fokuseret eller hvad er det, fascineret i øh, marketing af, at, øh, at de her nye systemer kan en hel masse ting, og så går vi måske til chefen og siger, at jeg skal bruge 100.000 eller 200.000 eller et eller andet på at øh, lave det her, og det kan han virkelig ikke se nogen pointe i. Hvorfor? Altså, hello? Hva, hvad skal du med de penge? jeg vil gerne kunne lave alt det her, det bliver mega fedt. Og den får du aldrig solgt. Du er simpelthen nødt til at, at tappe ind i det, som er vigtigt for dem, nemlig ledelsens forretningsmæssige mål. Og hvis vi nu skal være helt ærlige, ud over vores egen teknologifascination, så er det jo faktisk også derfor, at vi skal arbejde med marketing automation i det hele taget. Det er jo for at bidrage til virksomhedens overordnede mål. Og det er man simpelthen nødt til at sætte sig ned og... Og få konkretiseret, hvad er, det? hvad er det for en del af de forretningsmæssige mål, vi egentlig får, får bidraget til? Hvad er, det, hvad er det ledelsen gerne vil? Æ, er de trætte af, at, at cost of sale for eksempel er, er alt for høj? Det kan vi faktisk gøre noget ved med et marketing automation system. Æ, vinder sælgerne for, for få sager? Æ, bruger de for meget tid på de forkerte leads? Taber vi for mange, eller er der, er der konkurrenter, der vinder en masse sager, uden at vi nogensinde har, har opdaget, at de der kunder var i markedet? Det kan vi også gøre noget ved med et marketing automation system. Så, så der, er, der er masser af muligheder for at bidrage til de forretningsmæssige mål. Det er bare der, man er nødt til at starte. Man er nødt til at se på, hvad det er, ledelsen gerne vil opnå.
1: Så man er nødt til at, at se på... Marketing automation, ikke ud fra teknikken og alle de fede ting, man kan, og den tid, man måske selv kan spare, men simpelthen ud fra, hvad er det af argumenter, som ledelsen er lydhed over for? For i sidste ende, er det dem, der sidder med pengene?
0: Ja, og det forpligter jo også, må man jo indrømme. Altså, det betyder jo, at i stedet for, at jeg bliver holdt op på øh, klikretter og åbningsretter, som jo... Øh, populært kaldes vanity metrics. Det er jo mest for, at jeg kan holde øje med, om der er nogen, der gider læse mine e-mails. Det skal man selvfølgelig også. Men det er jo de andre kopier der tæller, hvor meget kan vi bidrage til omsætningen i virksomheden. Det er jo det, der virkelig batter. Så det forpligter også, at man sælger ideen med, med den type argumenter. Så er det klart, så bliver man holdt op på det efterfølgende. Men det skal vi jo også som marketingfolk være, være forberedt på. Helt klart. Tænker du så, at man skal gå ind og sige, at okay, i dag der får
1: vi, der koster et leads måske 500 kroner. Hvis vi arbejder lidt smartere med det, så kan vi presse prisen ned på 350 kroner, plus vi kan regne med at få 10% flere af de salg, som, eller rettere sagt, de leads bliver til salg, og vi får måske 20% flere leads ind overhovedet, inden de bliver til salg stort og så osv. Det betyder i sidste ende, at vi kan øh, øh, 25% mere i omsætning. Er det, er det så noget konkret, man skal gøre? Eller skal man
0: lige tage et skridt tilbage og, og talt sådan i marketing? Hvis man kan, så skal man helt afgjort gøre det konkret. Jeg har lavet den der øvelse masser af gange. Helt simpelt regneark, hvor vi bare tegner funnel ned igennem regnearket. Altså siger, hvad er det, i toppen marketing, forskellige touchpoints så kommer de ned til salg og så sætter vi procenter på og siger hvor stor en del af dem der besøger vores website får vi rent faktisk i basen, hvor stor en del af dem kan vi konvertere til leads til sælgerne hvor stor en del kan kan de give tilbud til hvor stor en andel kan de lukke ordre på, sætter procenter på og, og så er det jo bedste, bedste gæt derfra. Ikke? Hvis vi nu laver sådan et tiltag, hvad tror vi så på? Men det sjove er jo, at ved at rykke en lille bit smule på procenterne, så kan det give en kæmpestort resultat nede på bundlinjen. Det er ikke særlig meget, der skal ændres på. Altså hvis sælgerne i dag øh, vinder 15% af, af deres øh, ordre, og de tror på, at de kan vinde 20 nu, øh, hvis de øh, kan acceptere 20% af de leads, marketing giver dem i dag, og de måske tror, at de kan komme op på at acceptere 40% af dem, altså at kunne give tilbud til 40% af dem. Det giver jo en kæmpe stor gevinst nede på bundlinjen, og så er det der projekt, det bliver lynhurtigt snydbilligt. Ja, lad os sige, at det er en million
1: mere, som vi så forventer at kunne tjene. Hvad kan man så sige? Men jeg har brug for en halv million, eller er det 200.000, eller en reelt million, fordi så året efter, så får vi også en million mere, så det er der den... Altså forholdet, altså det nærmest ROI, som vi taler om, er erfaringsmæssigt virker?
0: Altså, jeg tror helt ærligt, at lige så snart, at salgsledelsen og topledelsen kan se, at det her det bidrager til toplinjevækst, det bidrager til, at sælgerne bruger deres energi meget mere produktivt, at cost of sale, som tit er noget af det, der virkelig, virkelig gør ondt, at, at den kan man sænke med det her, så bidder de på lige med det samme.
1: Man skal have man på plads, og gerne med nogle gode, hårde ledelsestal. Lad os sige, at vi har brugt din gode råd nu her, og nu har vi overtaget ledelsen, og vi er klar til at starte vores Marketing Automation-projekt op. Du har nogle gode fif eller et framework til at få det startet op. Så hvad skal man gøre nu?
0: Ja, jeg synes jo, at noget af det vigtigste, det er, at når man nu har. Øh har overtaget ledelsen på den her måde, så, så kigger de jo også på en. Så skal man sørge for at levere. Så nytter det ikke noget, der går et halvt eller et helt år, før man kan vise nogle resultater. Så jeg synes, man skal starte ud med noget, der er overskueligt, og som kan komme i markedet rimelig hurtigt. Og så kan vi altid på et senere tidspunkt tilføje noget kompleksitet. Så lave et setup, som vi kan komme i markedet med på kort sigt. Det synes jeg er det vigtigste. Og der er det første spørgsmål, det er jo, hvor... Hvor skal man sætte ind øh, i kunderejsen? Som regel så er det jo lead-generering, øh, man starter med, men det kunne som end også være noget onboarding eller retention, øh, man ville starte med. Det kommer an på, hvor det forretningsmæssige fokus er. Men hvis nu det er lead-generering, så synes jeg, at man øh, skal bruge sådan en øh, lille simpel firetrinsmodel til at få lavet sit, øh, sit grundlæggende fundament, øh, som man så efterfølgende kan bygge ovenpå. Og hvis vi lige går igennem de der fire trin, så er det den helt traditionelle til at starte med, vi skal have nogen i databasen. Nu er vi helt ude i starten af kunderejsen. Det vil sige, det er nogen, der interesserer sig for emnet, som vi arbejder med, men måske ikke har erkendt noget behov endnu. Vi skal simpelthen have deres navn i databasen. Vi skal have et eller andet fedt indhold, så vi kan høste en e-mail permission. Det indhold, det det skal jo være unikt, så de ikke lige kan få det andre steder. Og så skal det være mega fedt, fordi det ligger jo fundamentet for for resten af rejsen. Hvis det er en lidt halvflad oplevelse, at, at få det der indhold der, så gider folk jo ikke følge med bagefter. Så det er det første, få deres navn i, i basen.
1: Når du siger navn, så mener du mailadresse? Så mener du, yes, få deres, for deres ja.
0: e-mailadresse i basen, og få deres mm-hmm. e-mail permission, ja, det vigtigste af alt jo. Og så, og så laver vi trin 2, det er jo så at lave et lille flow, hvor vi at skabe noget værdi for kunden. Send en række e-mails ud, hvor vi ikke prøver at sælge noget, men simpelthen bare prøver at skabe noget værdi om det emne, vi nu har tiltrukket dem med. Og, øh, og den slutter vi så af med at prøve at, øh, prøve at sælge dem et eller andet. Og det er ikke det fulde produkt, vi snakker om endnu. Det skal være en eller anden lille, et billigt produkt fra dit sortiment, eller en light udgave eller et eller andet. Men det skal være fuldstændig no-brainer for, øh, for dem, I modtager inden, at at købe det, fordi de bare skal tænke, wow, det er der nødt til at have. Det kan være, at det koster en krone, for eksempel, hvis du kan leve med det, så kan man betragte det som en marketinginvestering. Øhm, men simpelthen bare for at aktivere dem. Det er sådan en psykologisk trigger, at når de først har købt noget, øh, hos til en krone, jamen så er der bare meget større chance for, at du kan få dem til at købe noget til, til fuld pris bagefter. Så skab værdi, sælg dem et eller andet, øh, som er helt no-brainer for dem at øh, tage stilling til. Og det bringer os over i trin 3, hvor vi så gør fuldstændig det samme, nemlig prøver at skabe noget, noget værdi først for dem uden at sælge. Og så den salgsrettede øh, henvendelse, hvor, hvor, vi har, øh, hvor vi prøver at sælge det rigtige, det fulde produkt med fuld dækningsbidrag. Øh, og få dem som rigtige kunder i, øh, i basen. Og det er jo sådan lige 1, 2, 3 trin igennem, for, øh, som de forhåbentlig følger øh, med igennem. Mm-hmm. Og det er der jo så selvfølgelig nogen, der ikke gør øh, Det er der jo nok desværre mange, der ikke gør øh, Og dem skal vi have et sikkerhedsnet for og det er så det fjerde trin Og øh, det vil sige, alle dem, som af en eller anden grund Ikke følger med i den her øh, rejse Helt til ende og køber produktet De skal ned i sikkerhedsnettet Som er et lille nurturing flow Hvor du har øh, et udvalg af Godt indhold Det kan være sådan en evergreen ting Fra, øh, fra bagkataloget. Hvis, øh, hvis I gør det i Bolius Så er der masser at tage af øh, men øh, i andre virksomheder, der kan det jo selvfølgelig godt være en udfordring at finde noget indhold, som man kan, kan sende der. Det skal jo også være noget, der kan skabe noget værdi, men også kan linke lidt til produktinteresse. Og så skal systemet jo holde øje med, at hvis folk de interagerer med det, så putter den personen tilbage op i, i, i flådet der, hvor man, hvor man nu var nået til i, i salgsflået.
1: Det vil sige, hvis de har taget etteren? men de har ikke købt det her til en tier eller til en krone, øh, og de er faldet, mere eller mindre faldet ud. Vi har ikke hørt fra dem i nogle måneder, og de har ikke øh, sagt ja. Jamen, så skal de tilbage, og så skal vi være lidt mindre aggressiv, give dem noget, en, nogle e-bøger, nogle gode, øh, måske nogle podcasts, nogle webinar, whatever det nu engang kan være. Og så snart vi kan mærke, at der begynder at være interesse igen, jamen så skal, de, skal vi op og prøve, så vi kan lave nummer to, altså lave den der øh, sælge, den der til en tier.
0: Lige præcis. Mm-hmm. Lige præcis. Og det er super simpelt, det kræver selvfølgelig, at man har noget indhold, og det er, det er som regel den del af det, der ikke er simpel. Det er, at det kræver noget godt indhold. Ja. Det kræver, at man kan finde ud af at skabe værdi for sine kunder. Hvis man kun kan finde ud af at tale om sit produkt, så har man et stykke arbejde, der skal laves. Og så vil jeg jo være så fræk at sige, at så er det der, man skal starte, før man overhovedet køber noget som helst marketing automation system. Fordi man er simpelthen nødt til at have noget godt indhold, før man går i gang.
1: Men... Ja, men det giver mening. Altså teknikken kan jo ikke hjælpe os, hvis ikke vi overtaler, hvis vi ikke har argumenter og har det gode indhold.
0: Ja. Og, øh, til gengæld så er de der fire trin de er forholdsvis enkle at sætte op i et marketing automation system, og så har du noget der virker, det er super effektivt øhm, og, og så har du et godt fundament så kan man begynde at være kreativ og bygge ovenpå efterfølgende men vigtigst alt du har nogle folk der kommer igennem, du har nogle kunder der kommer igen, så du kan vise ledelsen prøv at se, i den her uge, har vi genereret så er så meget omsætning, og vi har lavet de og de leads osv. Det er altså øh, virkelig, virkelig vigtigt. Det giver dig noget arbejdsro og rum, når, når man nu har startet med at love ledelsen, at man vil, øh, vil redde deres øh, forretningsmæssige målsætninger med, med det her automation-system.
1: Ja, at det er jo lige for, du laver det der 10-kroners salg på den her måde. Altså, hvis, hvis du drager en parallel med, at du overtaler kunden til at lave et lille køb, inden de laver de store køb, så gør du så det samme over for ledelsen. Nu ja. viser vi, at vi har nogle hurtige resultater, så vi kan lave det store resultat, og så vi ikke hele tiden får maler, så ah, hvor langt er vi? Hvorfor sker der ikke noget?
0: Det er jo det, fordi når man så efterfølgende bliver kreativ og siger, at nu skal det her øh, kobles sammen med alle mulige andre interne systemer, og vi skal til at øh, lave chatbots, og vi skal have alt muligt andet spændende, jamen så er der jo meget større investeringsløst til det fra ledelsens side af, når vi allerede har bevist, at systemet virker.
1: Helt tilbage nærmest i uh, Health uh, første måneder, der uh, havde vi uh, Christian på besøg fra uh, Plan Day, som er den her virksomhed, hvor, uh, uh, som, som laver sådan noget tidsregistrering, og, uh, og uh, hvis man arbejder på et restaurant, der er jo masser af unge mennesker, som man skal holde styr på, altså hvem uh, gør rent, og hvem vasker op, og alt sådan nogle forskellige ting. Uh, der fortalt han om, hvordan de gør, og det var stort set det samme, som det du siger her, hvis jeg bare lige hurtigt recapper, så er det, det de gjorde var, at sige, restaurantejere, de er interesseret i at komme ud på sociale medier og hjælp og alle sådan nogle forskellige ting for at få god omtale derude, men det har ikke noget som helst at gøre med tidsregistrering og kalendersystemer for medarbejderne. Men de lavede det her fordi det er det, der er det vigtige for restaurantejeren eller restaurantbestyren. Så hvis du har downloadet den, så øh, omkring den ultimative Facebook øh, e whatever. Så fik du det næste, den ultimative Instagram, den ultimative Yelp, et eller andet, sådan, hvordan man bruger det her. Så på et eller andet tidspunkt, den ultimative guide til at få dine medarbejdere til at anbefale dig på sociale medier. Og så begynder vi at køre over i medarbejdere. Og så på et eller andet tidspunkt, så når du alligevel nu ved, hvordan medarbejderne de er, og de, de kan overtales til at lægge ting ud på sociale medier om din virksomhed, Jamen, hvorfor så ikke også bare prøve at se, om du kunne styre dem? Så den ultimative guide til at styre medarbejdere, hvem der er på job fra onsdag fra 18 til 24 og torsdag osv. Så, og så på det tidspunkt, så er man jo derhen hvor man er ved deres produkt. Og så kunne man så få en, en prøve på 14 dage eller noget den stil, som er sådan den her light-version, som du også talte om, den til en krone eller en tier Og så er det, at når man har prøvet det, så kan man lave det, det rigtige salg som i at jamen, købe vores produkt, og, og altså det er en software as a service, og det er hver, hver måned, man skal betale for det. Så det er, de, måske har de ikke tænkt det du, det, du sagde, men det er i hvert fald det, som, som de gjorde. Så og hvis man gerne vil lytte med der, så gå endelig tilbage til afsnit nummer 23, fordi der forklarer Christian lige præcis, hvordan de, de gjorde det.
0: Og det er et meget godt eksempel på, at man skal tænke indhold Og lige kigge lidt længere end sin egen lille næstip. Fordi at i hele starten af kunderejsen er man jo nødt til at tale om det, der interesserer kunden, som er relevant for kunden. Og det er jo et andet fag end ens produkt som regel. Jeg plejer at bruge sådan et simpelt eksempel med, at hvis man sælger kosttilskud, så kan man sikkert nok få nogen til at fortælle op og ned af stolper om næringsindhold og forskellige indholdsstoffer og hvad ved jeg. Og det interesserer altså overhovedet ikke kunder. Det interesserer jo kun dem, der lige er ved at købe et eller andet. Men hvis man nu taler om motionsplaner og kostrådgivning osv., så interesserer det dem, som på et senere tidspunkt vil købe kosttilskud. Så det er jo jo klassisk content marketing, at tale om det, som, øh, som interesserer folk.
1: Og det kan måske endda være, at det er ligesom, øh, når du skal på rejse, så øh, alle det her spis og alt, hvad de allesammen hedder, de sælger jo ikke flyturen og jo nogle gange til hotellet, men det er mere at ligge på stranden. Ungerne de er de langt væk, og du, og du ligger og, og får en eller anden drinks, og bare livet er, er rart. Det er jo det, som de sælger. Drømmen om at have det fedt, snarere end at øh, øh, skulle på, øh, købe en flytur og et hotel, som egentlig er det, de sælger. Ja. Yeah. Yes. Nu uh, kommer jeg med et hurtigt eksempel, men det er dig, der er eksperten, så du har uh, taget en masse eksempler med uh, til os, uh, som du har været med ind over på den ene eller anden måde, og nu kan du fortælle om, hvem det var, og andre kan du ikke, så det bestemmer du selvfølgelig selv. Men uh, jeg kunne godt tænke, at vi både havde sådan et uh, consumer altså business to uh, consumer, og et uh, B2B-eksempel, og så uh, kan du ellers bare fylde på. Så take it away. Ja,
0: yeah. den model, vi nu lige snakkede om, uh, er, jo, er jo faktisk den kedelige at komme med eksempler på, fordi det er jo det noget det, som alle mulige forskellige webshops og så videre gør, øh, med, med stor succes. Øh, så jeg har faktisk, øh, faktisk forberedt et par eksempler, som, øh, som ikke var helt den klassiske genre, også for at sige, at marketing automation kan altså bruges til noget andet, end den her rå lead generering. Fordi jeg tror godt, at folk de fanger pointen i, hvordan vi skaber nogle leads og får dem til at, at købe noget. Det er sådan pretty straightforward. Øh, men når de nu har købt noget, så skal vi have dem sat ordentligt i gang med deres nye produkt, vi skal uh, sørge for, at de bliver ved med at være kunder. Og uh, hele den her onboarding og kundeservice og retention fase, det kan vi også bruge marketing automation til. Og uh, der har jeg været med til at lave et projekt uh, hos Koloplast, uh, som, uh, som var virkelig stærkt lige i den del af kunderejsen. Og... Uh, Koleplads, det er jo uh, medical device, så det vil sige, det er jo uh, medicinsk udstyr, uh, som, uh, som de sælger. Og de sælger både til, uh, afhængig af hvilket land det er, så er det til forsikringsselskaber eller til, uh, til slutkunder, uh, at de sælger. Men de vil jo gerne have den der tætte kontakt med deres, uh, med deres kunder, som skal bruge produktet. Både for at vejlede dem, og for at sørge for, at de bliver glade for uh, at bruge deres produkter, men selvfølgelig også for at sørge for, at at fastholde dem, så de bliver ved med at komme tilbage. Så der har de, de simpelthen lavet sådan et helt øh, kundeserviceprogram, øh, hvor at man tilmelder sig og får, får vejledning per e-mail igennem hele processen, som, som hjælper en godt i gang. Og opstår der nogle udfordringer, så har de supplerende e-mail flows liggende, som kan, kan hjælpe folk lige præcis med, med det, som, øh, som de nu har en udfordring med. Så hvis der er nogen, der siger, at uh, jeg skal faktisk ud og rejse, jeg ved ikke helt, hvad jeg gør, så er der en hel rejsevejledning til, hvad gør du? Så det synes jeg er et rigtig stærkt eksempel på, at, at bruge marketing automation til noget andet, end bare sådan en helt klassisk uh, leadgenerering.
1: Så hvordan? Altså, jeg køber et produkt fra Coloplast, eller også uh, har forsikring købt det for mig. Og hvad sker der så? Altså, skal jeg aflevere en mail? Eller der må være ja. nogle helt konkrete ting, der er sket?
0: Ja, du skal afgive en e-mail permission. Du skal tilmelde dig det her program, for at for overhovedet at komme ind i det. Og, og det vil folk faktisk gerne, fordi at de har brug for den hjælp, det er jo sådan, at det kan godt være svært at få specialiseret hjælp til lige præcis den type produkt, du nu køber. Fordi når du sidder over for, altså hvis i nogle lande, hvor det er forsikringsselskaber, der styrer det, der tænker jeg, der er da ikke den helt store lægefaglige hjælp at, at hente, men sidder du over for et eller andet sundhedspersonale et sted, så er det jo ikke sikkert, at de lige kan fortælle dig alt muligt om produktet, og det er bestemt ikke sikkert, at de har tid til at hjælpe dig med alle de små spørgsmål, du måtte have i dagligdagen. Og der er sådan et automatiseret kundeserviceprogram jo noget, kunderne rent faktisk meget gerne vil have. Det er brugbart for dem, og det er Personaliseret, Så når jeg har øh, købt variant 32 af deres produkt, så handler de e-mails, man får om det, lige præcis om den variant af produktet, jeg har købt. Så, så alt, både i forklaringer og i billeder, handler sådan set om min situation. Og, og det er jo en type personalisering, man overhovedet ikke kan udføre øh, som en eller anden tilfældig øh, sundhedsfaglig øh, medarbejder et sted i et andet land hvor du lige kommer med det her produkt og siger, det er det her, jeg bruger. Nå, er det det? Det ved jeg ikke noget om, siger de så. Så, så det er virkelig stærkt at kunne levere den, den type service.
1: Og også fordi mange af de her produkter, altså det er sådan noget inkontinens og stumiposer og sådan nogle ting, som man måske ikke, altså det er nok ikke det, man råber allerhøjest om, at, at det er det, man har. Så, så er det jo meget rart, at man kan få, ikke anonymt, men i hvert fald, man kan få noget, som er 100% til mig, fordi det er den her pose, som jeg bruger, og hvordan skal den sidde, og hvad skal man gøre, og som du siger, ud, rejse og sådan noget. Så jeg gætter lidt på, uden at vide det, at når man så har købt det her produkt, så kan man, altså når man tilmelder sig, så, det kunne også være, at der er warranty, eller et eller andet, der gør, okay, nu, 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 nu fortæller jeg i koloplaster at jeg har købt det her produkt på apoteket, eller hvordan man nu køber den slags, og så kan man skrive sig op et eller andet sted øh, til det, få nogle ekstra ydelser øh, på baggrund af det, eller noget, 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 noget warranty, og så kan man så ind i de her flows, alt efter, hvilke øh, udfordringer man engang har.
0: Ja, lige præcis. Og noget af det stærke i det er jo, at alle parter i, i den her forsyningskæde, har jo faktisk interesse i at, at få slutkunderne ind i programmet, fordi det letter deres arbejde.
1: Ja, ja og, altså, både for koldeplast, og for øh, brugerne er det, og for os som samfund, at sygepersonalet ikke behøver at bruge så meget tid på det, fordi det kan vi automatisere. Ja. Fedt. Jamen det er meget konkret, og det kan man da forstå. Og det her i sig selv handler det jo ikke om at få solgt flere, men mere om at få en god oplevelse med det produkt, man nu engang har har købt.
0: Ja, det gør det, men retention handler jo i sidste ende også om salg. Fordi hvis du kan rigtigt. holde fast i kunderne, så bliver de ved med at købe dit produkt og er glade for det. Så anbefaler de det til andre. Så får du flere kunder. Så, omsætning, det, altså, så kan man jo vælge, om man vil have omsætning som sit uh, primære formål med at lave sådan et uh, onboarding flow. Uh, eller om det bare er en, en dejlig sidegevinst. Men uh, det er jo helt afgjort en gevinst ved det også.
1: Yes, super. Har du et, uh, sådan et mere business to business uh, eksempel?
0: Egentlig så den anden. Jeg, jeg, jeg vil egentlig hellere fokusere lidt på kunderejsen, øh, ja. end øh, lige om det er B2B eller B2C. Fordi at øh, jeg tænker egentlig, at i sidste ende, så er det jo så er det mennesker, vi handler med. Og om det er lige er virksomheder eller kunder, det er som regel lidt mindre vigtigt. Forudsætningen for det, vi snakker om, er jo, at der er en kunderejse, der strækker sig over et stykke tid. Og det kan man så sige, at øh, hvis det er... Hvis det er fast-moving consumer goods, at jeg bare køber en, en sodavand i en 7-Eleven, så er der ikke så meget kunderejse i det. Men lige så snart det er noget, der er lidt mere kunderejse i, så, så er det jo, vi har marketing automation på banen som, som en mulighed. Og jeg synes, at nogle af de der oversete faser i kunderejsen er interessante at fokusere på. Der er egentlig lige midt i, midt i det hele, som er sales enablement, som er øh, det, at marketing kan hjælpe sælgerne med deres arbejde, totalt overset, og den synes jeg, at man kan gøre noget ved. Kan du
1: lige definere, hvad er sales enablement
0: men Det er jo sådan et fancy ord for, at marketing (laughs) hjælper salg med at øge sandsynligheden for, at de kan lukke en ordre. Simpelthen bare kan give dem al den information til rådighed, som vi har. Hvis vi har været igennem et længere forløb i marketing med en kunde, så, så ved vi jo en hel masse, og al den information, skal vi jo gerne give videre til sælgeren, når, når sælgeren har den første kontakt med kunden Og det er sådan set ligegyldigt, om det er en B2B-sælger Eller om det er en sælger, der står ude i en butik det, det gælder, Der gælder det samme jo Og det er vi som regel utrolig dårligt til, som marketingfolk At give den øh, sag videre Vi sender et lead videre og siger, øh, der er et lead her øh, De har øh, gjort det her på vores øh, website og har fået en score på øh, 4,2 ud af 5 øh, Gohunt Ja, ja og det første, sælgeren gør, det er at sige, Nå, Dag, hvad, hvad er det, du vil have? <laughs> hvad, ja. hvad kigger du efter? Og det er mega irriterende som kunde, at sælgeren ikke ved noget som helst om, hvad det er for en interaktion, man har haft med, 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 med firmaet. Og, og det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved. Og der hørte jeg et godt eksempel fra, fra Volvo, som laver et pilotprojekt lige nu, lige præcis med at give sælgerne information, at lave sales enablement. Og øh, hvis man går ind på, øh, på Volvos hjemmeside, så, kan man jo, øh, så er der sådan en fin lille virtuel ting, hvor man kan vælge, hvad for en, en, en model af deres biler vil man gerne have, og hvad for en farve skal den have, og hvad for et interiør, og hvilken motor osv. Og, og når man har bygget sin bil og kørt den rundt i 3D, og den ser mega fed ud, så er den næste call to action, det er jo, at jeg kan, øh, kan booke en prøvetur. Og så foreslår den så, jamen der er en Volvo-forandler lige hernede på, øh, på den her vej, øh, ikke så langt fra dig Yes, jeg vil gerne booke en prøvetur der Og jeg kommer på øh, lørdag Det er super fint Og når jeg så kommer ned øh, på lørdag Så typisk så er oplevelsen med sådan noget Det er jo øh, Ja, Dag, hvad var det for en bil du skulle prøve øh, Jamen vi har ikke lige øh, den der øh, mm. Nå, var det, var det den model du skulle prøve Okay øh, Jeg har det altså ikke lige med den der motor der øh, Okay Og det er ikke nogen fed oplevelse det Volvo så kørt øh, pilotprojekt nu, det er jo, at sælgeren i butikken får en notifikation i god tid. På dagen, der står han med sin øh, tablet og har al information om, hvad jeg har gjort og hvad jeg har valgt. Fordi han ved jo lige præcis, hvad det er for en bil. Han har en mulighed for at skaffe en, øh, en bil, jeg kan prøve, øh, som minder mest muligt om den. Uh, han kan sige, hey, prøv en gang lige... Uh, nu er det godt nok en blå, du kommer ud og kører i, men, men prøv lige at se en gang. Jeg har en holdende herovre, så du lige kan se den rigtige røde farve, som var den, du egentlig gerne ville have. Og det gør bare oplevelsen meget, meget, meget bedre som, for mig som kunde. Og det er jo faktisk også marketing automation, der ligger i bunden af det hele, som sørger for, at det kan lade sig gøre.
1: Ja, fordi du har fået kunden til at øh, afgive sin behov og sine interesser øh, over for marketing som så sikrer, at sælgeren også ved, hvad det er, at de er, uden at vedkommende så skal spørge igen. Fordi for vi ved jo, at du gerne vil have den i rød, og det skal være en super motor og Så, videre. så ud og prøv den med det samme. Og så er sandsynligheden for salg også væsentligt højere. Ja, lige præcis. Fedt. Og det betyder jo også, at vi reelt for marketing skal sælge. Nej, jo vi skal sælge, men vi skal også snakke med sælgerne. Og vi skal også snakke med kundeservice, og det er måske nogle af de ting, som Marketing Automation også kan være med til at op for, at vi bliver lidt mindre silo og lidt mere snakken på tværs af, af bæksen. Fordi køberne, kunden er jo ligeglad med, om det er sal eller om det er marketing, eller om det er kundeservice, eller om direktøren, eller vedkommende, der gør rent, de snakker med. Det er jo virksomheden, man snakker med, så den bør ligesom være, altså der bør være en rød tråd igennem hele vejen.
0: Ja, og jeg synes også, man skal være opmærksom på, at, at der er ved at være sådan lidt et skift i, i, i forbrugernes holdning, at de føler sig ikke helt så overvåget mere, som de har gjort før. Det, at jeg har siddet og valgt en bil og valgt farve øh, på websitet, det synes jeg faktisk bare det er fed service, at sælgeren ved det, når jeg kommer derud. Og det, der virkelig irriterer kunder, det er, når de har fortalt noget, når de har givet en eller anden information, og så bliver den ikke brugt til noget. Det er simpelthen øh, dybt frustrerende for kunder, så, så det skal man passe på, men man ikke gør. Der er ved at ske en holdningsændring fra, at det ikke er så big brother-agtigt mere, men mere at folk faktisk forventer, at vi bruger, som virksomhed bruger den information, vi har, øh, vi har opsamlet. Det gør sig altså især gældende for de lidt yngre generationer. De er lidt ældre kan måske stadig godt øh, føle sig lidt overvåget. Så ja. man skal selvfølgelig passe på, at man ikke er fuldstændig freaker folk ud.
1: Og det jeg håber også, de offentlige hører, lytter efter her. Fordi hvis jeg først har fortalt, hvem jeg er, og mit CPR-nummer, de ved jo, hvem jeg er, ud for mit CPR-nummer. Så, så, og så skal jeg udfylde tre blanketter, og så skriver mit navn, og min adresse og mit CPR-nummer, og øh, min øjenfarve. og altså, alle de der ting, de ved de er offentlige. Så kom det er... Øh...
0: Anyway, do, sorry, do der lige, uh, er, så, der er så mange gode eksempler, altså alle der har prøvet at lege en bil, øh, ved jo hvor frustrerende det er, at du har siddet ja. og tastet det hele ind på websitet. og når du så møder op i øh, lufthavnen og står der med kufferter og skrigende unger, så skal de kraftedme taste det hele ind igen, eller ja. bedst af alt, så skal du først skrive det hele på en fysisk blanket, som sælgeren så skal have over, og så skal han sidde og taste det hele over, altså hvor tubet ja. kan noget være. Og ja. det irriterer simpelthen folk i dag, det der med at skulle igennem flere, øh, flere omgange af, den samme, øh, af de samme informationer.
1: Ja. Har du et eksempel på, eller nogle øh, anekdoter fra marketing automation projekter, som måske ikke helt var så øh, spidse, hvor, hvor der gik noget øh, galt, uden at behøve at pege fingre af nogen, men også for at identificere, hvor er det, der gik galt til.
0: Jeg synes jo, øh, jeg, jeg vil tillade mig at generalisere lidt måske, og sige, mm. at noget af det, der typisk går galt, det er jo, at man hopper øh, lidt hen over noget af alt det, vi nu har snakket om her, og tænker, det der øh, marketing automation, det er, jo, det er jo bare hot, det er noget, vi skal, og så går vi bare i gang, og, øh, og så ender man jo med at bare lave øh, nyhedsbrev gange 10, altså gøre alt det, man plejer at gøre, bare i større volumen og... Øh, og så ender man bare med at overeksponere sine kunder. eller øh, ja, og alt. et system måske endda. Og, og værst af alt, så ender man måske bare med at gøre det, man altid har gjort. S- bare i et alt for dyrt system. Og ja. der har jeg desværre mødt rigtig mange, som, øh, hvor jeg spørger dem, hvad, hvad laver I i dag, når de sender nyhedsbrev ud? Okay, de har måske to segmenter. Og spørger jeg, hvad for et system bruger I? Og så nævner de noget, der koster flere hundrede tusind kroner. Og så tænker jeg, åh gud. Ja. Øh, må jeg fortælle okay. jer nu, at det der, det kunne I have gjort i Mailchimp Altså i ja. den gratis udgave Af det ja. øhm, Så det, det, det er desværre en stor fejl Og en anden fejl, det er jo At ikke la- Få den her uh, alignment Med resten af organisationen Fordi det der så sker, det er, når vi kommer længere hen Så er der nogen med flere stjerner på skulderen Som trækker stikket på projektet Fordi de kan ikke se, der kommer noget ud af det Og de vil gerne spare de penge Det er også en stor fejl så der er masser af ting, der kan gå galt. En ting, som typisk er lidt overset, det er kompetencerne i marketingafdelingen. Du må lige fejle lidt fra egen dør og sige, øh, hvis vi går fra at øh, lave nyhedsbreve, det kan være, at vi har nogen, der er super gode til at skrive øh, storytelling og alt muligt, men når vi bevæger os ind i marketing automation, så skal man have nogle organisatoriske egenskaber. Man skal kunne håndtere en kunderejse. Man skal kunne forstå de der sammenhænge på en helt anden måde. Og det er ikke alle marketingfolk, der bare lige er klar til det. Det kan altså godt kræve lidt opkvalificering. Eller at man supplerer med en anden type medarbejdere. Og det er en overset ting.
1: Ja, det tror jeg nemlig også, du har ret i. Fordi hvis man er vant til at skrive til, lad os sige, at man har 10.000 på sit nyhedsbrevsliste, og det er 10.000 mennesker, man skriver til, det vil sige lidt laveste fællesnævner. Og man er super god til det, det har man gjort i, i mange år, og så lige pludselig så skal du skrive mails nærmest til, til Berndt og til Erik og til Rikke og til Hans. Så er det lidt nogle forskellige ting, man skal, man skal have fokus på, fordi det kan være meget mere konkret, den, de to, der har skrevet til dig og mig, fordi jeg har den ene interesse, og du har den anden interesse, end hvis det er de 10.000, så vi skriver til i laveste fælles Ja,
0: yeah.
1: Fedt. Der var uh, rigtig meget at komme efter her. Lige om to sekunder, og så kunne jeg godt tænke mig uh, fra din side, at uh, vi lige meget kort og konkret får nogle uh, råd til implementering af Marketing Automation. Det kan godt være, det bliver lidt gen, uh, genbrug, han har sagt det, vi har sagt før, men Marketing Automation, det handler også lidt om, uh, om genbrug, kan man sige. Uh, men inden der, der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med til uh, Help Marketing hver eneste uge. Og det er en fornøjelse at have dig med hver eneste uge. Det er jeg super glad for, hvis du får værdi ud af at lytte med her på Helmarketing, så vil jeg meget gerne bede dig om en lille bitte tjeneste. Simpelthen bare at give os 5 stjerner i Apple Podcast eller det der også hedder iTunes. Det koster ikke dig noget, det tager 30 sekunder, og det hjælper os sindssygt meget, så andre også kan finde podcasten. Og vi vil også så gerne have, at der er flere, der kan bruge podcasten til noget i deres marketings- og salgsarbejde. På nokmal.dk, der har jeg simpelthen skrevet en guide til, hvordan du gør, hvis du ikke ved, hvordan man gør. Så der kan du finde den inde. Og hvis det er, at du ikke synes, at Havet Marketing fortjener 5 stjerner helt færre, så mail mig med din kritik, forhåbentlig konstruktiv kritik. Fordi vi vil meget gerne høre hvad vi kan gøre bedre, og det kan være, at vi kan gøre podcasten endnu bedre. Jesper, et par råd til implementering af Marketing Automation, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre.
0: Ja, jeg synes jo, at man skal begynde enkelt og tilføje kompleksitet på et senere tidspunkt. Fordi det hele det starter med, at øh, man er nødt til at øh, lave alignment med ledelsen og salg, for øh, alle er enige om, hvad er det vi vil med marketing automation, hvad er målet, og de mål, dem bliver du nok holdt op på, så derfor så synes jeg, at det er vigtigt at komme i markedet med noget på kort sigt, som skaber værdi, så du kan vise, at det her det virker, og du kan få lidt arbejdstro til den videre proces. Mm-hmm. Det er første trin. Rent praktisk, så synes jeg jo, at man skal starte med at lave sådan en simpel 4-trins-model, hvor at vi får nogle e-mail-permissions i basen, vi dem til, at de kan købe noget, og har et sikkerhedsnet med nurturing flow sat op til at samle alle dem op, som ikke lige følger os på, på, på vores rejse frem til, at de skal købe noget. Helt simpelt set op. Hvis man har indholdet, så bør det tage en uge at lave det, så er du kørende, du kan lave resultater.
1: Fedt. Og så øh, kan man jo skalere op derfra.
0: Lige præcis. Det er jo det fundament, som du kan bygge videre på efterfølgende.
1: Storartet. Fedt. Berndt, hvis man øh, gerne vil følge dig og måske øh, købe din bog, hvor er det, man finder
0: dig henne? så finder man mig først og fremmest på mit øh, website, som er øh, berndtelkær.dk. Det er elkær med ae. Og ja. ellers så er jeg på øh, LinkedIn og på Twitter. Det er der jeg forsøger at være mest aktiv. Og der er man velkommen til at connecte og, og sige hej.
1: Det synes jeg helt klart, man skal gøre. Vi får sat nogle links ind på... Øh show notes til afsnittet i dag og så nu det anden uge du har været her jeg er glad for at du kom tilbage også efter første uge
0: at du ja, helt hvad, skal,
1: hvad skal vi snakke om i næste uge <laughs> ja, det må vi lige prøve at se på <laughs> det kan sagtens være at vi skal have dig på besøg igen på et senere tidspunkt så hvis man er lytter med derude på, på Marketing og tænker jeg vil høre mere marketing eller marketing automation så et, gå ud og køb bogen To, skriv til og så kan det være at vi får bæren på besøg igen tak fordi du var med her i dag i hvert fald selv tak. Det var en fornøjelse. Mange tak til Berndt. Det er super fedt at starte året med øh, en gang automatisering. Alle de der opgaver, som man har, som man måske manuelt sidder og laver. Spare tid. Dogen lidt... Nej, den skal ikke dogen. Men øh, i hvert fald bruge den tid til noget andet i stedet for. Æh, det er rigtig fedt. Så marketingautomation er virkelig noget øh, af det store for, øh, for 17, men det er også for 18 og fremadrettet. Som altid kan du finde noterne på helpmarketing.dk, og de er skrevet af Katrine Louise Nielsen fra KLN Copyright. Tak til Katrine, og øhm, tjek under afsnit nummer 174 i appen, podcastappen eller på helpmarketing.dk. Og så tak til Thomas Landahl for at redigere. Help Marketing historie. Hvad skete der for 100 uger siden her i Help Marketing? Jamen, der havde vi selveste Grimjur Fjeldstad på besøg. På det tidspunkt var han Innovation Manager hos Eko. I dag, der er han selvstændig. Men det, vi snakkede om, det var at få kollegerne med på de idéer, som du har. Og de organisationsændringer, som der fra tid til an sker i enhver form for organisation. Så hvis det er noget, der interesserer dig, så synes jeg, at du skal lytte med i afsnit nummer 74. Og vi snakker om sådan noget, hvorfor organisationsændringer er svære at acceptere. Hvad du skal gøre for at implementere en ny idé. Hvordan får du kollegaerne med forandring hos, hos medarbejderne, hos mellemledelsen, hos selve ledelsen. Alle de her ting, det er noget, som Grimo har rigtig god input til i afsnit 74 af Help Marketing. Jeg vil super gerne høre fra dig. Hvis du har rigs, rus, kommentarer, forslag til gæster, værktøjer eller andet, så mail mig på eiksnaplag.dk. Jeg ser alle mails, og jeg svarer dem alle sammen. Og hvis du har lyst til at støtte helpmarketing marketing og økonomisk, så kan du godt på normal.dk-støtte, og det er altså S-T-O-E-T-T-E. Det vil virkelig sætte pris på, fordi det er altså det, der gør, at help Marketing kan rende rundt, og ikke er en kæmpe store underskudsforretning for mit vedkommende. Alle små bidder hjælper, og du bestemmer selvfølgelig selv, hvor meget du har lyst til at støtte med, og det er altså et engangsbeløb. Bliv hængende til efterfaldet, rebe lige om lidt, og ellers tak for nu, og husk, Brando, du også vi er bander, og når du har Ja, så så er det tid til efterfalderebet, og jeg er simpelthen faldet over en super interessant artikel på det, der hedder techinasia.com, og det er simpelthen WeChat-historien. WeChat er jo den her, hvad skal man kalde det, en slags Facebook, Snapchat, Slack, Google, Amazon, alt muligt samlet i en app den startede i oktober 2010, nu har jeg, jeg har artiklen foran mig, det er ikke, fordi jeg læste den op, men der sker altså nogle ret interessante ting, allerede i, i januar 2011, der debuterede, som det hedder så smukt, når man oversætter fra engelsk til dansk <laughs> appen, som man kan bruge den, som lidt messenger, MSN messenger, hvis man kunne huske, huske det fra gamle dage, i august 2011, der tilføjer de så videomuligheder, og i marts 2012, altså lidt over et år senere, der har de 100 millioner registrerede brugere. I juni 2012, der tilføjer de også India, altså de åbner i India, og det er også et stort marked, kan man sige. Juli 2012, altså en måned senere, der er det voice og video, som også bliver inkluderet som i kald, man kan lave derinde. Æh, og så er der, så er der krig i øh, juli 2012. Alibaba, som er øh, den her øh, konkurrent til, øh, til Amazon øh, og Google så også i, øh, hvad hedder det, i Kina, de øh, prøver at se, om de kan simpelthen, øh, ja, gøre lidt svært for WeChat øh, ved at øh, lave en øh, konkurrent, men øh, det virkede altså ikke synderligt godt fordi, øh, ja, altså WeChat var ikke til at stoppe. De begyndte med QR-koder i, øh, i 2012 også, og det synes vi altså måske herover er lidt fjern, øh, mærkeligt. Men ifølge den her artikel, der er Kina altså fyldt med QR-koder på grund af WeChat. Der blev også sænket op med øh, Facebook og Twitter, så I kan mærke, at det bliver blevet større og større af øh, den her WeChat, øh, som så i september 2012 rammer 200 millioner brugere. Øh, så der sker altså øh, rigtig, rigtig meget. BlackBerry kommer også med indover i slutningen af 2012. Det er ligegyldigt nu, men på det tidspunkt var BlackBerry stadigvæk relevant. Det er det ikke så meget mere. Så sker der lidt nogle problemer i starten af 2013, hvor man finder ud af, at WeChat faktisk laver censur på brugerne. Og det gør det faktisk stadigvæk den dag i dag. Det er jo trods alt Kina, og der må man ikke det hele jo. Men det er så altså ikke nok til, at der sker noget stop, fordi der er 300 millioner brugere i januar 2013. Man går efter Indonesien øh, i februar 2013 og man begynder også at gå efter Thailand i, i maj 13. 190 millioner aktive brugere om måneden det er det som de har i maj 2013 og så øh, altså, så kommer kandidaterne også med af uh, Messi fra fodbold uh, der han bliver brugt i noget reklame der fra. Så sker der igen noget på den tekniske front, som er i august 2013, hvor gambling og betalingsmuligheder, det er noget, som man inkluderer i WeChat. Og det er her, jeg tror altså virkelig, der kommer til at gøre en kæmpe, kæmpe forskel. Fordi det er nu, at man kan begynde at betale med den her chat-app, som virkelig har mange brugere. Og en af de første ting, der sker i september 2013, det er, at du kan begynde at betale i vending machines, altså hvor man køber... Altså slikautomat og solvandsautomat osv. Så der kan du altså begynde at købe noget for første gang. Så er der den her virksomhed, der hedder Xiaomi, som i november 2013 begynder at sælge deres mobiltelefoner. Altså det er sådan en kinesisk konkurrent til Samsung og Apple osv. De sælger på 10 minutter, sælger de 150.000 telefoner på selveste WeChat. Kun på WeChat på 10 minutter. Så i 14, januar 2014, der tilføjer de uh, taxi-muligheder, ligesom vi kender det fra Uber. Og øhm, så er det er de, der i maj 2014 bliver lavet det, der hedder WeChat Stores. Altså simpelthen, hvor man kan lave en butik ind i WeChat. Ligesom man har en webbutik her på internettet, så kan man også gøre det i, uh, i WeChat. Der er vi jo derhen, at de igen kan bruge den her betalingsmulighed. Og så er der uh, andre virksomheder, som kan bygge på det her fundament af, af WeChat. SMS er som der står her næsten ved uddø i 2014 i juni på grund af WeChat. Og i samme måned der tilføjer de så den her mulighed for at overføre penge, ligesom vi kan med mobile pay. Så der er de langt foran os. Og så er det, at man begynder at lave noget, hvor det egentlig er, man har ikke brug for apps mere som så, fordi man har den her butik derinde og noget som er meget hurtigt kan kan starte, så, det, det, øh, så hvis du laver en startup, så kan du egentlig bare lave den i WeChat. Øh, og det er selvfølgelig også noget, hvor igen, der er andre, der bygger ovenpå, hvilket gør, at fundamentet og hele platformen bliver endnu stærkere. Store brands begynder at købe ads derinde, ligesom øh, AdWords og Facebook-annoncering, så nu er det ikke bare at sælge noget, men nu begynder man at annoncere, fordi der er så mange mennesker derinde. Så i marts 2015, så er der simpelthen en halv milliard mennesker, som bruger WeChat om måneden, så det er altså godt nok mange. Så i marts 2015, der bliver Uber blokeret, fordi Tencent, altså det er dem, der ejer WeChat, nu bliver det lidt besværligt, men altså de har en en økonomisk interesse i en rival til Uber, som hedder Didi. Så derfor smider man Uber ud, og ja, altså Uber kommer tilbage igen, men så bliver de smidt ud igen, så der er noget, noget kamp imellem de her. Der bliver stadigvæk, censorship, altså der bliver stadigvæk censureret forskellige ting, fordi det er stadigvæk Kina, men på trods af det, så sker der altså virkelig meget inden for øh, øh, WeChat. Faktisk sker der det i januar 16, at der er nogle domstole, som simpelthen begynder at bruge WeChat til at formidle billeder og andet, som de kan bruge i deres, de deres trials, der er. Så i februar 2016, så sker der det, at WeChat finder ud af, at de kineser, som bruger WeChat, de faktisk også tager på besøg i andre dele af verden. Og de penge, som de bruger der, dem vil de også gerne have fat i. Det vil sige, at man laver aftaler med alverdens virksomheder rundt omkring i verden, at man kan tale med WeChat der også. Og igen er det via QR-koder. Så i øh, foråret af 2016, så kan man begynde, at det, der står her, er tip, tip your blogger. Altså lidt ligesom vi også har haft med øh, Patreon herinde, men altså hvis man er inde på normal.dk og tænker, at jeg vil gerne give nogle penge, så kan man bruge øh, WeChat, altså hvis man havde det. Øh, nu, nu kører vi så et andet system, hvor man simpelthen bare betaler med dankort eller MobilePay. Øh, men altså det er sådan noget med, derinde. Og i marts 16 så er der så 700 millioner øh, mennesker, der bruger øh, WeChat. De har også nogle udfordringer med med fake news, men det slår de hårde ned på, end end vi kan i Vesten, fordi igen, det er en kinesisk virksomhed. 2016. oktober, der kan man simpelthen lege cykler via WeChat, altså cykler, som står rundt omkring. Så det er også noget, som vi kender herfra, måske ikke lige med en app. Og april 2017, der kan man simpelthen, Lad sin, øh, sin penge, eller sin, øh, sin punkt være derhjemme, står der i hvert fald her. 5 af WeChat-brugere øh, betaler i butikker med WeChat. Og det er helt vildt. Altså, det er nærmest halvdelen af alle dem, der har WeChat, de betaler i butikker med WeChat. Og det er jo grotesk, så stort det er. Og det er på det tidspunkt 900 millioner øh, brugere. De har sådan en lille udfordring med den der... grund til, at jeg sagde det med bloggerne, det er, det er, at Apple bliver træt af, at de ikke får deres normale 30%. Så der er WeChat, og Apple, de er lige overfor slås. Senere hen, så finder de så ud af, at, at ja, altså først giver WeChat, så, så giver Apple så bagefter. Så, så den er på plads igen. Og i maj 17 der bliver der så lanceret en søgemaskine inde i WeChat. Så der må også være noget, der hedder WeChat SEO, som man kan arbejde med. I 2017... I november der er der næsten en milliard brugere af WeChat. I december 2017 kommer der så øh, spil med, altså gaming derinde. Og i øh, 2017 øh, december også, der øh, er der øh, en by i øh, Kina, som øh, simpelthen tillader, at man har sit ID-kort, altså sit sygesikringsbevis ind i WeChat. Det, øh, det er helt crazy, så meget der, der, der sker her. Det kan være, at du ikke kunne huske alt, hvad jeg lige har været igennem her, og det er heller ikke det vigtigste af det. Men jeg håber lidt, at du fik fat i, at hvor meget der egentlig er sket på øh, blot de her øh, 7-8 år, hvor WeChat har været der, fra at være overhovedet ikke eksisterer, til i dag at have over en milliard brugere, og at øh, halvdelen af dem betaler med WeChat ude i butikkerne. Altså, det vil svare til, at halvdelen af alle danskere øh, eller mindre begyndte at betale med uh, mobile pay her i Danmark. og Der er vi absolut ikke. Men ikke nok med det, også at de brugt, i stedet for Google, brugte WeChat, i hvert fald når man søger derinde, Facebook og Messenger og så videre, at det heller ikke var særlig stort, at det også var uh, WeChat. Uh, så de har virkelig fingrene i rigtig, rigtig meget. Og det viser sig bare, at hvis man, hvis man tror på en dag, og er man er god til at eksekvere den, og folk er, er med på at bruge det, og andre virksomheder er med på at bygge platform, så kommer man altså rigtig, rigtig langt. På det tidspunkt, jeg, jeg har en kammerat, der bor i Kina, uh, som lige blevet far med uh, med uh, sin kinesiske kone, jeg skal også besøge den på et eller andet tidspunkt, og det glæder mig rigtig meget til at prøve at se, hvordan det her det fungerer.